0: Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes Marabanta de Banda Kakana, le très
1: attendu Admiralty et son Reggae dancehall, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van, et le retour de la superstar africaine, le Reggaeman Tikinja Fakoli. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com.
2: Mesdames, messieurs, et les peu, bonjour. Vous êtes en ce moment sur les ondes de choc.ca et vous écoutez pop en stock, a good golly, qu'il est bon de t'avoir avec nous, bro and sis. Bienvenue à notre numéro 40, si, si, du coup, 40 numéros, time flies even more faster la semaine dernière. Pop on stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom, unique en son genre sur les internets francophones. C'est un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues, portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine, confondue. Cinéma, bande dessinée, cyberculture, télévision et oui, parfois, parfois musique comme aujourd'hui. Vous êtes avec vos animateurs français Soilette au micro en ce moment et Jean-Michel Berthiaume.
0: On essaye, on essaye.
2: Et nous avons comme chroniqueuse cette semaine pour la première fois à, à l'émission, euh, Hélène Lorrain, mélomane satanique. Bonjour Hélène. <rire>
1: bonjour Francis et <rire> bonjour Jean-Michel. C'est un
2: plaisir de t'avoir avec nous. On, on te laisse te euh, présenter, mais j'ai oui dit hein, que mademoiselle avait déjà fait une, euh, déjà fait une maîtrise, et, et je trouve ça phénoménal et génial, sur le air guitar.
1: Oui, j'ai fait ma maîtrise en études de la communication. À propos des air guitar, en fait, très précisément à propos euh, des représentations de gender, de genre, mais genre au niveau féminin, féminité, masculinité, dans les compétitions des air guitars, parce qu'il y, y a des compétitions d'air guitars dans le monde, et oui. Euh, ça, ça fait une dizaine d'années déjà, et depuis, j'ai fait ma, ma, mon, ma thèse de doctorat, voilà, toujours en étude de la communication, cette fois-ci sur les autobiographies du groupe Motley Crew et plus précisément sur la manière dont ces gars-là se légitiment à travers leurs histoires de vie.
2: Magnifique. Il faut aussi
0: rajouter que... Magnifique. ...co-animatrice du podcast sur l'histoire du rock, les archéologues du rock.
1: Histoire et mythe, et on essaie de déboulonner des choses, oui.
0: Et très récemment, une très belle performance de baseball.
1: Ah, merci beaucoup. Jouons ensemble, hein, bande de filles. Le surf, bon, pardon. J'ai une blessure pour attester. Ah. En plus.
2: Donc, euh, notre chroniqueuse aujourd'hui est Hardcore à l'os et, et to the bone. Et ça tombe bien parce que c'est notre deuxième émission en caractère musical avec le numéro 18 qu'on avait fait sur euh, Céline Dion, impératrice de l'univers. Et qui plus est, cette émission est le résultat euh, d'un concours hein, où un fan pouvait choisir n'importe quel thème de l'émission et euh, préférablement euh, nous donner une colle. Donc, c'est le sujet du gagnant, M. Guillaume Duval.
0: Donc, merci Guillaume, merci beaucoup Guillaume.
2: Eh bien, euh, le, le sujet d'aujourd'hui, bien simplement, bien brièvement, Mike Patton. Oui, Mike Patton. Comme si on pouvait essayer d'en en une heure un personnage aussi incroyable. On va tenter non pas de l'encarcaner, mais de euh, laisser tomber euh, dans les terres quelques théories, quelques idées et quelques analyses un peu fraîches. Du moins, Jean-Michel, je me je, je fie, je fierai à ta fraîcheur.
0: Ah, elle est très fraîche, ma fraîcheur. Donc, il évidemment...
2: ne pas plus frais que moi. <rire> Euh. Donc, évidemment, euh, cette émission sera truffée de quelques extraits, que l'on le veuille ou non. C'est très rare. Stay with us. Et loin de pouvoir prétendre à l'exhaustivité, euh, ce sera une suite de réflexions sur les pathologies pathoniennes. J'ai décidé d'appeler ça de même.
0: Mais en même temps, c'est ça, euh, pour, pour l'auditeur qui, euh, qui a choisi ce sujet-là, il le sait qu'on n'est pas des grands connaisseurs. Et il faut quand même le mettre en, en, en petit disclaimer à l'émission. Notre théorie musicale est quand même euh, euh, au ras des pâquerettes. Donc, pour les gens qui, par exemple, auraient des, des, des accusations ou des, euh, des stipulations à dire par rapport à ce qu'on fait, mais il faut quand même qu'on admette qu'on va le faire avec la lucarne de On va faire l'observation sur Mike Patton avec, la, avec qu ce que l'on possède. Pas avec que une que
2: lentille perceptuelle pop, hein? Exactement. Hein? Parce Comme que si...
0: je voudrais pas me faire reprendre. Ben, au moins Hélène est ici pour corriger. Ouais. Mais c'est clair qu'il y aura absolument ah, oh, ils ont oublié
2: de parler de ça, ils ont oublié de parler de ça. S'il fallait faire une émission complète sur Mike Patton, ce serait mm. un podcast au complet.
0: Oui, c'est ça. Et il faudrait que ce soit des animateurs autres que nous deux parce que, bon, j'ai lu peut-être deux livres de théorie musicale dans toute ma vie.
2: Et moi Aucun est ça. que Nenny. Donc, que... on est content de t'avoir avec nous. Une présentation rapide du personnage pour les complets Total Néophytes pour pouvoir tout de suite attaquer, les, les, euh, analyser les fondations du mythe, comprendre le calling de Mike Patton. Yeehaw! Je me permets. Ça, une analyse. Tout le monde sait qu'il fut le second chanteur de « Faith No More ». Tout le monde ou à peu près sait effectivement que pour plusieurs, ce que « Faith No More » a fait de meilleur, c'est avec lui. » Euh, évidemment, il y a des pléthores de fans de Mr. Bungle qui nous écoutent en ce moment et sans doute euh, quelques fans de Peeping Dom, de Dillinger Escape Plan, de Lovage, de, de Phantom, de Tomahawk et d'une pléthore d'autres projets auxquels il a participé. Et ça, c'est pas juste en musique, c'est évidemment au mmh. cinéma, en jeux vidéo, euh, à la télévision et j'en on aura d'autres exemples. Tout le monde le sait aussi qu'il y a une moyennement crise de bonne prise de bec entre Red Hot Chili Peppers mm -hmm. <rire> et Master Bungle, qui est très importante au niveau analytique. Et, et ça, ça, ça donnera une tonne plus tard dans la carrière de Mike Patton, dont on parlera plus tard dans l'émission. On notera même qu'au niveau des groupes avec lesquels il a participé, Patton, il y a souvent, volontairement ou non, une connexion au cinéma à la bande dessinée. Et la bande dessinée, tous ces genres, autant la bande dessinée franco-belge que les fumetti italiens, que le comic book, tout ce qui est plus classique. Même chose pour le cinéma, ça va traverser la nouvelle vague française, le cinéma de genre italien, l'expressionnisme allemand, et va grappiller et jouer à tous les râteliers. Mike Patton, c'est en quelque part, la trame sonore fait chair de tout un pan de la culture populaire contemporaine. Devil's Horn, vous ne pouvez pas les voir, oui, mais je oui, les ai faits. Les... Non, mais,
0: mais c'est ça, c'est parce qu'on les voit, nous autres, on les entend. tu le saches, Ça
2: transsemble. Ben oui. Et que dire de Fantomas, son super groupe qui est pas selon lui avant-gardiste, mais du métal dada. Moi, j'aime oh. beaucoup l'appellation du dada métal, c'est du moins le terme qu'il a choisi. Euh, Fantomas... Basé évidemment sur euh, le personnage de Roman Feuilleton, qui est probablement le premier super vilain de l'histoire de la culture populaire. Euh, D'ailleurs, chacune des, des, euh, chacune des chansons de, de cet album, du premier album, sont si nommées page 1, page 2, page 3, tout simplement. Euh, Director Scott avec Fantomas, une série de euh, relectures euh, de thèmes de films, et y compris parfois sans, sans même aucune forme de, mod de modification, comme la, la ritournelle de Night of the Hunter. Euh, on parlera aussi de délirium cordia, qui est ça, j'en ai fait la découverte cette semaine. Euh, le, le concept, c'est que la tonneau complet est une, est une chirurgie sans anesthésie. C'est le concept. On étend cette chirurgie-là à, à, sous forme musicale. Moi, ça, ça me... Pff, ouf! Et euh, oui, je tiens à dire qu'au euh, niveau auditif, ça peut effectivement avoir cet effet. Mais pour moi, sans que ça soit le groupe le plus significatif... Euh, C'est sur Mr. Bungle que je veux m'arrêter un peu et l'héritage ce que Mr. Bungle a créé comme réflexion. Commençons de jeu avec un extrait sonore. Mr. Bungle, l'inspiration du nom, commence par un petit film à saveur éducatif qui s'appelle Lunchroom Manners, qui depuis est devenu une espèce de vidéo culte, on peut le trouver sur YouTube, mais qui a été récupéré à l'époque dans un, un HBO special de, de P. Weirman. Notez ça, P. Weirman, c'est important ici, en 1980, qui, comme je le disais, qui est devenu culte depuis. Et dans le vidéo de P. Weirman, on nous montrait dans, ce, dans ces petits extraits dont le but est de montrer c'est quoi, Mr. Bungle, c'est-à-dire quelqu'un qui a des mauvaises manières à l'école, tout particulièrement à la cafétéria. Comment ne pas devenir un fouteur de trouble, un fouteur de merde, donc un Mr Bungle. Et là ça devient où là où ça devient drôle, c'est que P. Weerman, le film était montré précisément euh, aux enfants pour en quelque part encourager la désobéissance civile parce qu'il y avait un laugh track par-dessus. Pas n'importe quoi. On fait écouter un petit passage et de ce qui a inspiré le nom du groupe. Phil Light, Freddy. His lunch from home. It good. Freddy had a sandwich an apple, a cookie, and milk. Before Phil began to eat, he always put a napkin on his lap. So did Freddy. Everyone liked Freddy. He was very polite. For example, if he had food in his mouth when someone talked to him, he always took time to chew the food with his mouth closed and swallow before he answered. <rire> Ce type de vidéo-là qui montre aux enfants comment se comporter, le nec plus ultra de l'aplatissement moral tout azimut, mm -hmm. OK? Et d'aller prendre directement le thème « Mr. Bungle » et de, de décider de se l'approprier, c'est dire ouvertement qu'on a envie de foutre la marde, qu'on a envie de, ru de ruer dans les brancards. Et dès la première tune de leur premier album, nommément « Travolta mm », -hmm. qui changera de titre par la suite pour «« Quote, unquote ». D'ailleurs, si je ne m'abuse, la, la seule... Je suis pas certain de ça, mais il me semble que c'est la, la seule tour de Mr. Bungle à avoir eu droit à un vidéoclip, si je ne m'abuse. Absolument. Ah, c'est le cas?
0: Oui, mais ben en fait, okay, ils l'ont fait eux autres-mêmes. Parce que, bon, à l'époque, euh, le, le band qui, qui, a, qui a vu naître... Ben, en fait, le band émerge de la petite ville de Eureka. En Californie. En Californie. Donc, il n'y avait, euh, de, de, avait pas les effectifs pour monter une carrière euh, de vidéoclip. En fait, Impressionnante.
2: Ben, ce qui est d'autant <rire> plus surprenant, c'est qu'on peut passer une heure et demie à analyser, avec les paroles évidemment, ce vidéoclip-là. Mm -hmm. il, il est particulièrement euh, puissant. MTV, à l'époque, ne voudra pas le jouer à cause d'une scène où euh, des corps sont en suspension après des crochets. Une référence euh, évidente au film de Clive Barker... D'ailleurs, on verra un personnage qui a un masque qui est précisément celui du pape de l'enfer dans ces films d'horreur-là, nommément Pinhead. Euh, la référence à El Razor est là. Elle est ouverte. Une nombreuse quantité de références au cinéma sont dans ce vidéoclip-là. Mais euh, là où c'est très surprenant, il y a une petite analyse du vidéoclip, euh, juste pour euh, caler la shot en ce qui concerne les allégeances idéologiques euh, de euh, Monsieur Patton. D'ailleurs, on va dire que je vois vraiment le personnage du Joker dans batman Partout, Mais dans le cas de cette chanson-là, et tout particulièrement du vidéoclip, c'est trop flagrant et trop important, il faut le souligner. Euh, donc, dans la vidéo, on trouve plus d'un euh, point familier avec l'opus en BD d'Alan Moore et de Brian Bo Bolin, publié en 1988, qui s'appelle « The Killing Joke », dans lequel on voit euh, l'introduction d'une origine euh, potentielle qu'aurait le super vilain, euh, qui s'appelle « Le Joker ». Euh, en fait, c'est effarant le nombre de liens qu'il y a dans l'espace du vidéo et des paroles choisies euh, par Mike Patton, écrites par Mike Patton avec le Joker. On voit évidemment d'entrée de jeu un personnage qui porte le masque porté par le Joker, interprété par Heath Ledger dans Dark Knight. C'est-à-dire, là, évidemment, la référence est, elle est pas là, mais il y a des gens qui ont fait, évidemment, l'équipe de Nolan a probablement fait des corrélations avec le vidéo de Patton. C'est exactement le même masque et le costume du protagoniste au tout début qui est en complet veston avec un, 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 une arme automatique dans les mains et ce masque de clown décharné semble être le, le, le Joker tel qu'on le voit dans le film de Nolan, comme si euh, la référence euh, le, 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 est déjà là. On y voit des amoncellements de poupées euh, qui est un, dans un endroit qui est forain, qui est déjà un lettre visuel qu'on retrouve euh, dans Killing Joke. Euh, des gens avec des masques de GIMP, des masques de QI rouvain. D'ailleurs, euh, Mike Patton en porte qui est aussi un lettre dans la bande dessinée. Patton, en prédicateur SNM, euh, qui lance des lignes comme... <rire> D'ailleurs, ça, c'est une ligne que lance presque textual Joker dans une bande dessinée. « Is twitching brain can dance within... » gyrating more like gelatin a secret means of ecstasy acute and very olfactory ces ling là ces espèces de non séquiture en sous-forme d'incarnation faussement mystique on les retrouvera dans le Arkham asylum de grant morrison à chaque fois que le joker ouvre la bouche D'ailleurs, petit extrait de la tune euh, travolta avant de continuer Pour moi, c'est le parfait exemple ce passage musical que tu viens d'isoler euh, avec les changements, euh, les changements d'expression musicale, les changements, euh, les explorations avec la voix aussi telles qu'elles sont faites, euh, l'espèce de musique foraine en background, ça ne fait que renforcer l'idée que The Killing Joke aurait comme trame sonore. En, cette, cette toune-là qui s'appelle John Travolta qui est une toune euh, qui euh, oppose l'idée de l'apparence la, de en choisissant le thème John Travolta le, le, le nom de John Travolta, c'est une excellente idée euh, l'idée du stardom de l'attention à tout prix euh, qui peut devenir une certaine forme de folie et d'obsession
0: ouais, le, le, le leitmotiv de l'orgue de fête foraine aussi c'est drôle parce que tu... la
2: culture du freak ouais, exactement. Et, du, et, et, du, et du geek dans son appellation première oui absolument moi, euh, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai fait quelques recherches à savoir s'il si, euh, y avait peut-être des liens entre Mike Patton et Alan Moore ouvertement. Quelque chose qui prouverait que Mike Patton a peut est, est peut-être allé grappiller à, évidemment, The Killing Joke. Et oui, effectivement, il y a eu une collaboration entre Alan Moore et euh, Mike Patton. En fait, un, un album qui est en quelque part... un une expérimentation graphique-photographique qui est accompagnée de compositions musicales, dont quelques-unes. « The Mike Patton », ça a donné un projet qui s'appelle « On Her Thing euh, », sur lequel Anne Moore a, a collaboré. C'est pas une collaboration directe, il y a eu plusieurs autres musiciens qui ont travaillé là-dessus, mais en ce qui concerne la corrélation entre les deux, il y en a bel et bien une. Donc, pour euh, récapituler, Pee Herman, déjà une espèce de, de personnage anarchiste qui appelait les enfants « à la désobéissance », dans, dans un film de Tim Burton, lui-même qui aura adapté Batman, la musique carnavalesque qu'on retrouve tout de suite d'entrée de jeu dans la toune de M. Bungle, un appel à la, la désobéissance, des marionnettes à la Punch and Judy, encore dès le départ, et euh, euh, cette idée évidemment de Travolta, euh, le, le nec plus ultra de la star hollywoodienne euh, vouée à la déchéance à cause de la, la drogue après un moment fulgurant. Euh, C'est la trame sonore de l'origine de Joker. On se surprendra même pas qu'il est à la fondation d'un groupe qui s'appelle Fantomas, en quelque part le premier super vilain de l'histoire de, euh, de la culture pop, lui-même une inspiration directe pour Joker. Ce sont des Napoléons du crime, des gens qui mettent en scène le chaos et l'anarchie. Donc, pour moi, c'est là que ça m'intéresse. Mettre en scène le chaos et l'anarchie. Une schizophrénie contrôlée. Mike Patton, pour moi, c'est le joker de la musique euh, contemporaine. C'est une espèce de large complexe mimique et schizophrénique d'influence qui a l'air... Sans aucune forme d'organisation Lâche et lousse comme un fauve Mais qui a une logique interne euh, Comme le Joker dans la bande dessinée Puis comme Heath Ledger euh, dans le dernier film euh, C'est l'idée que quelqu'un est capable De redéfinir son identité Constamment au détour même D'une seule unique vocalise Quelqu'un peut devenir plusieurs personnes Alors qu'il chante en plein milieu d'une chanson euh, une, une espèce de forme Pour citer Grant Morrison Dans euh, Arkham Asylum Une espèce de forme de super sanité euh, mental, d'ordre musical pur. Donc, moi, Mike Patton, déjà, quand je me rappelais Heath Ledger dans le, le Dark Knight de Nolan et le travail aussi qu'Heath Ledger a fait sur sa voix qui peut alternativement être flûtée et parfois grognante comme un animal, on retrouve exactement le même genre de dynamique chez Mike Patton. Euh, D'ailleurs, sa filiation avec le comic, même tout ce qu'il y a de plus commercial, elle est, euh, elle est plus affirmée que jamais. Il a beaucoup fait des voix dans des jeux vidéo, dans des jeux vidéo qui sont des adaptations directes de bande dessinée. Une qui est flagrante, c'est euh, la bande dessinée d'Image Comics, The Darkness, où il fait la voix de cette espèce de bataillon de démons que peut contrôler le mafieux jo Jackie Estacado. Donc, on, on écoute un petit extrait et vous allez tout de suite voir euh, à quoi ça fait référence.
0: I will taste your Lord! Take the siphon! <laughs> It will make us complete! You find me and Jenny's suppers! Run! Get away from the light! Yes! Take the siphon!
2: Ça vaut deux choses dans cet extrait-là. L'exceptionnel euh, largeur, largesse même de sa voix à Mike Patton. Ça, euh, d'ailleurs, l'extrait que vous avez entendu est presque in in interprété live. Il n'y a, a pas de coupure, ou presque. Euh, il, il incarne un bataillon de démons au grand complet. Donc, il suffit de voir à l'écran pour qu'il puisse associer ou attribuer une voix au personnage. Mais on notera que il y a trois de ces voix-là qui sonnent comme vraiment deux gouttes d'eau, comme euh, le Joker tel que l'interprète Mark Hamill dans le dessin animé de Batman et dans les jeux vidéo subséquents. Hein. Donc, euh, je, je propose que derrière jo le, le personnage ou la figure emblématique du Joker, il y a probablement un, un totem qui est très fort à Mike Patton et qui revient euh, à travers euh, toute sa culture, sa polymorphie euh, musicale, sa constante oscillation, oscillation. Identitaire. Ça,
0: ça fonctionne très bien avec des, des choses qu'il a dit lui-même sur, euh, sur son cheminement de sa carrière puis, et, et de son processus artistique. Il mentionne souvent que qu ce qu'il fait, ce n'est pas des, des pièces musicales euh, composées entièrement euh, euh, de, de façon isolée. Et, en fait, pas isolée, mais je c'est jamais complet. C'est toujours des trucs qui laissent euh, une grande part dans de l'improvisation dedans et tout, et tout. Mais il dit que c'est des questions musicales. Ces pièces ne sont pas des statements musicales, mais des interrogations. Donc, on, on a dans le, le processus créatif de Patton cette idée de, du laisser-aller du public. Ben, en fait, laisser-aller au public. C'est eux autres qui feront euh, leur propre cheminement par rapport à qu ce que je propose musicalement. Il n'y a pas de, de, de solution à mon casse-tête auditif. C'est moi qui projette des trucs comme ça. Un autre enfant que je trouve qui était vraiment intéressant, c'est dans une entrevue... Euh, le, le journaliste de Believer lui demande How often do you think you failed Et il répond tout à côté, Oh, all the time. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui a une conception de l'objet fini musical. Ce n'est pas, euh, comme, comme je disais tantôt, l'objet précis, terminé et clos jusqu'à que chaque note soit parfaitement calculée. Tout est des projections de volonté, d'inspiration et de créativité. Il y a énormément de, de, de l'autre qui est nécessaire. En fait, il y a autant d'importance qui est misée sur le créateur que sur l'auditeur dans la musique
2: ben, de Bongonz. Je un exemple de ça. Dans, dans la trame sonore de, de l'ascenseur pour l'échafaud, la... de euh, Miles Davis, il y a un moment très net, je ne pourrais pas dire dans quelle pièce, où il euh, y, y, y a un problème dans le soufflement de Miles Davis euh, et il y a un son extrêmement dissonant qui, qui, qui a été produit. un problème de lèvres, en fait. Je pense qu'il s'était coupé, la lèvre. Et euh, dans la, 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 la tune finale qui, 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 qui est restée conservée toutes ces années, euh, ce son-là est dedans. Cette erreur-là de parcours est dedans. Elle fait partie intimement de l'identité, maintenant, de cette interprétation-là. Euh, Mike Patton quelqu'un qui fait ça en show aussi, en ce sens que parfois, il va porter des masques et alors qu'il porte des masques, sa voix change d'intonation. Euh, ses interprétations musicales sont plus difficiles à faire parce qu'il il voit pas aussi bien le clavier. Et pour lui, ça n'amoindrit pas le processus de, 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 de création. En fait, ça le double. Ça ajoute une difficulté, un, une, es une espèce de, 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 de contour de parcours. Et donc, ça donne une toute nouvelle pièce. Quand on, écoute le, quand on écoute Travolta, euh, les, les changements euh, rapides de style musical, qui vont du jazz, de crooner, jusqu'à la musique foraine, jusqu'au gros metal sale, euh, ça donne cette idée-là de fête de musicale en constante redéfinition. Tu sais, Boris Vian disait que l'ultime forme de création collective, c'est à rien de moins que le party. C'est bien difficile de ne pas associer ça en quelque part à Patton. On dirait qu'à chaque fois qu'il qu performe, c'est « the fucking time of his life » que c'est une fête de création. D'ailleurs, pour prendre le relais de ça, ces espèces de divisions qu'on fait constamment en culture entre l'avant-garde puis la pop, qui n'intéresse absolument pas euh, M. Patton, Hélène, ta découverte de la musique de Patton vient avec quelle pièce? Et Est-ce que tu étais conquise d'entrée de jeu?
1: Ça vient avec l'album California de Mr. Bungle. J'étais euh, critique de musique à mon journal étudiant au cégep je reçois cet album-là, j'en en avais entendu parler, le buzz était bon, je mets ça, euh, j'aurais donné un 15 sur 10, <rire> si une telle chose pouvait, j'ai donné un 10 sur 10, et comme je, je pense que j'ai écrit ma, ma, le, le petit paragraphe comme en majuscule tellement que j'étais euh, enthousiasmée par ce disque-là, qui, pour moi, faisait... une California, est, cet album-là, est très basé sur la musique des Beach Boys, le surf, le lounge, l'exotica, et moi, j'étais complètement charmée par ça. Euh, J'aime beaucoup les, les références intertextuelles à travers la musique. J'ai tout le temps beaucoup aimé ça parce que ça me rassure quant à mon propre capital culturel. J'avoue, il y a une question d'égoïsme là-dedans. Et euh, là, c'était rempli de ça. Donc, j'étais aux anges
2: je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je l'ai écouté cette semaine, California. C'était la première fois que je l'écoutais, je l'admets. Et en l'écoutant, j'avais l'impression l'équivalent d'entendre l'équivalent musical, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, du film Drive.
1: Le film avec euh, le, la, la vedette canadienne dont j'oublie le nom. Le, le, le Ryan Gosling,
2: oui. le film, le film avec okay, oui. Ryan Gosling, ah oui? qui est
1: comme. Ah j'ai pas vu. Ok, oui. Explique-moi ça.
2: Ben c'est le le film. En
1: fait, j'ai vu le film. C'est que je vois pas le lien entre Californie.
2: Fait un travail similaire, je trouve, le film à l'album, c'est d'aller euh, chercher des références à, à, à plusieurs autres cinématographies et à plusieurs autres réalisateurs okay. et enfin, un tout cohérent sans être une œuvre de pure référence. Oui, donc, oui. d'avoir réussi à créer, un, avec toutes ces oeuvres-là et le grappillage de toutes ces oeuvres-là, un mood parfaitement bien isolé. Le film, le film n'est que ça, en quelque part. Okay, a...
1: J'avais pas lu ça dans le film, donc merci. Mais y a pas de problème. <rire> ça me
2: rappelait ça. J'écoutais okay. Califor euh, Californium, j'ai dit, mais c'est l'équivalent musical, en tout point, c'est d'aller justement chercher des influences et non pas les citer. C'est pas de la citation, en fait. c'est de la récupération de mood.
1: Oui, oui, oui. Puis comme tu dis, c'est vraiment un tout cohérent. L'album ne dure pas très longtemps, il me semble une 30-40 minutes, tout comme d'ailleurs plusieurs albums euh, auxquels Mike Patton a participé ou a carrément fait. Puis c'est euh, un voyage, mais euh, tout à fait, qui se passe très, très bien. Là. Ben, par moments, on est choqué parce que c'est voulu, c'est Mr. Bungle après tout, mais euh, c'est très, très cohérent.
2: Est-ce que, selon toi, euh, de toutes les créations, euh, de tous les groupes musicaux et tous les projets auxquels il collabore, Mr. Bungle est le plus, euh, le plus intéressant?
1: J'ai écouté Mondo Kane hier, qui est son euh, album euh, de, de reprise crooner des, italienne des années 50 et 60. Et euh, je dirais que je suis plus charmée par Mac Patton solo, autrement dit. Lovage aussi m'a vraiment beaucoup euh, happé. Donc, désolé, comme je dois répondre non.
2: Non, mais je, je suis le premier. Je, non, je ne suis pas surpris, moi non plus, parce que j'ai eu de la difficulté à me prononcer, en ce sens que la polymorphie, de l'individu est tellement total est tellement complète, il est tellement capable de tout au niveau de la voix, au niveau musical, au niveau de l'expression de, de sa personnalité que finalement, c'est un peu comme Zappa. C'est impossible oui. d'isoler. On peut, à la limite... Je disais tantôt que si on faisait... Il ne faut, faut, faut pas faire une seule et unique émission sur Patton. Il faut faire un podcast au complet. Il y a un podcast au complet qui pourrait être dédié à l'œuvre de ce gars-là, à l'analyse de, de ce gars-là. Donc, trouver euh, le meilleur de Patton, c'est quasiment l'isoler selon la période, le groupe et le projet. Là. Oui. On ne peut définitivement pas s'en sortir. Moi, c'est le Patton qui se prononce aussi publiquement sur son opinion de la musique contemporaine qui est très similaire à Zappa, qui fait du oui, bien-entendre. En fait. mm -hmm. qui fait du, Dans le... Une espèce de clash, justement, qu'il y a eu avec Red Hot Chili pepper La guerre a pu finir entre le, 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 les deux chanteurs.
1: Anthony Kytus et... Euh,
2: c'est incro incroyable les mots de haine qui ont été échangés entre ces deux-là. Mais en quelque part, on y sent un plaisir à le faire. C'est comme s'il y avait pas nécessairement un respect, mais un plaisir à être la tête de Turc l'un de l'autre. Moi, j'ai... Euh, en réécoutant... c'est pas quelque chose que j'aurais lu à, à l'époque, mais en, en réécoutant, ça... Euh, sa chanson « Mojo », ce qui m'a beaucoup <rire> épaté, c'est que c'est la chanson pop, la grosse chanson pop sale. D'ailleurs, il le déclare, Patton, il le dit ouvertement. C'est ma vision de ce que la pop devrait être si elle osait aller un peu à, juste un peu à l'avant. C'est ce que j'essaie de faire. Une interprétation de ce que la pop de, devrait devenir. Et c'est un pastiche de Red Hot Chili Pepper. <rire> extrêmement agressif où il y a un leitmotiv de, ben, si vraiment tu veux, tu veux fumer ça, si, tu veux, si vraiment tu veux boire ça, si vraiment tu veux te piquer ça, ben, en ligne toisant autant que tu voudras. C'est une espèce d'appel au vide. Donc, ce type de réflexion-là en musique pop, elle est assez euh, courante de façon actuelle, mais pas tant que ça à l'époque. C'est un discours anti-pop avec les outils de la pop.
0: Mm -hmm. ben, le début des de années 90, c'est quand même intéressant, ça parce qu'il y, euh, y avait Zoo TV aussi de YouTube qui était qui était le, 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 le gros stage de récupération et euh, sampling reformatage de la culture ben, de la culture télévisuelle mais tu sais je regarde Mojo puis ça commence avec Mike Patton qui a une tête dans la télévision. Euh, toute cette idée là son parcours à travers MTV est très important. Euh, quel genre euh, quel type de figure qui est devenu pour la récupération culturelle. C'est drôle parce qu'on parlait de de de, de "quote" tantôt. Pis je pensais aussi que essentiellement à la même époque euh, Rob Zombie transitionnait de son, de, de son époque, de sa première époque où il faisait vraiment plus du noise. Puis là, il tombait dans, cette, dans, dans le Rob Zombie qu'on connaît maintenant. Donc, un, un, un heavy metal, si j'utilise les expressions correctement, Hélène, qui est nourri de l'imaginaire, de l'horreur. On, on...
2: Du cinéma et de la télévision aussi. Bon. Beaucoup, les horror show hosts, euh, les, le cinéma de série B, la gore... T... Il y a quelque chose dans la construction du personnage que fait Rob Zombie, qui est d'ailleurs euh, son, son groupe White Zombie. Mm -hmm. euh, c'est un film de, de, de série B avec Bela Lugosi. Donc, il y a quelque chose de la récupération qui fait de la culture populaire Rob Zombie qui est, vraiment, qui est similaire, qui est Ce similaire sont... à celle de Patton. Puis en même
0: temps, on revient à des, des trucs qu'on a parlé dans les dernières émissions. C'est que c'est un moment où la télévision on en a parlé dans l'émission de la des vies. On en a parlé aussi dans l'émission avec Wonder Chosen. C'est le moment où -ce on commençait à avoir euh, un public, et là, je le répète, that want their MTV, donc qui, sont, euh, qui ne sont plus passifs devant la télévision et qui ne sont plus passifs envers la culture qui leur a livrée. Et euh, Mike Patton est devenu euh, une figure euh, évangélique pour ces gens-là parce qu'il prenait ce qu'ils recevait. En fait, y a, en entrevue, il y a même admis que euh, une des grandes découvertes que lui a faites dans les 15 dernières années en musique, c'est le shuffle mode qui vient avec mmh. l'iPod. Cette idée-là, qui était totalement absente à, à l'époque du Discman et du tape cassette, cette idée qu'on peut yeah. lancer, c'est ça, on peut garrocher des, des albums et des albums sur une petite euh, chip d'information et de le mettre sur shuffle et de se faire balancer des, des, des agencements improbables dans des pièces. C'est un peu ça qu'il faisait. Puis lui, bon, il est content maintenant qu'on est rentré dans l'âge du shuffle, parce qu'il faisait ça. Parce... Et sa carrière est shuffle. <rire> ben, c'est ça, oui,
2: exactement. Ben, <rire> ça. en quelque part, euh, et souvent, euh, tu sais, quand tout le monde appelle euh, une partie de ce qu'il fait comme musique du « metal funk », je trouve que moi, l'approche la, la, est, est vraiment celle du, des fois, du « bebop ». Des premiers, des premiers balbutiements du bebop, euh, cette idée d'improvisation tout azimut où t'as, oui, somme toute, une ligne directrice, un chorus, quelque chose qui revient mais de là, il n'y a plus rien il n'y a aucune des interprétations de Coltrane qui va se ressembler. Si Coltrane euh, refait euh, My Favorite Things en show, elle ne sonnera jamais comme ce qu'il a en disqué Ça sera toujours quelque chose de complètement différent. Des fois, avec des digressions qui sont beaucoup plus longues ou beaucoup plus courte. Donc, c'est une approche qui est jazzistique en même temps, dans cette volonté de faire un, 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 ben, un metal jazz. Moi, je, euh, pis, le funk, l'aspect funk, je l'entends, je, je la comprends. On rajoute du label à tout ça, là, mais ça reste une école de pensée typique de celle qui est le jazz à sa fondation.
0: Oui, c'est ça, parce que he was making it up as he went. C'est ouais. vraiment... Il n'y a pas plus d'improvisation que ça, même dans sa carrière euh, d'enregistrement d'endisquement, d'endisquage, d'endisquement.
1: Mm. D'enregistrement. D'enregistrement.
0: Euh, tout menait à, bon, on va essayer ça, on va voir qu'est-ce qui, qu qui en arrive. Euh, la découverte de Lovitch, euh, moi, à l'époque, c'était à cause d'Anna de, de, Kumara. Mais là, je repense, puis je me dis, je comprends pas comment ça se fait qu'il s'est retrouvé dans un, dans un projet comme celui-là. On dirait que, et hey, on essaye, puis on va voir si, euh, si j'ai quelque chose à apporter là-dedans. Il, euh, il y a une, une forme de... J'ai vraiment de la misère à l'exprimer là, mais il y a comme une forme de 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 de, 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 hum, de manque, un manque de focus par rapport à sa carrière. On dirait qu'il n'y a aucun moment où ce qu'il a décidé. De
1: viscosité. De,
0: merci, Hélène. <rire> <y> a, bien. Il <rire> n'y a aucun comme il euh, a aucun point d'horizon euh, précis. On dirait que tout bon peut aller un peu dans cette direction-là. Et bon, euh, le, le fait que son attribut principal, sa voix, peut être modelée pour tous les genres musicaux, est un atout. Est un atout considérable pour un, pour un type de musicien comme ça.
2: Je recite, « "Is twitching brain can dance within, gyrating more like gelatin. Euh, » Il y, y a dans cette ligne une bonne description du processus de, <rire> du processus de pensée. Euh, mais tu sais, on parle d'un gars qui avait écrit toutes les paroles de toutes les euh, chansons euh, « the, the real thing, the Fate no more » Euh, qui gagne le Grammy, qui est, non, qui gagne pas, qui est, est nominé au Grammy du meilleur album et qui écrit ces, ces chansons-là en deux semaines. Moi, ce qui m'a halluciné et ce que je ne pensais pas, euh, c'est qu'il euh, il désavoue toute volonté d'exploration poétique au niveau du texte. Mm -hmm. euh, c'est un, pratiquement une approche dadaïste, justement, quand il dit que Fantomas c'est un peu du, du métal dada. Euh, il, il est le premier à dire, analysez pas les textes que j'écris, je les écris à cause de leur sonorité.
1: Oui, puis il aime pas ça écrire.
2: Il semble <rire> pas du tout aimer ça, du moins il le dit beaucoup en entrevue. Mm -hmm. Ça donne mm -hmm. parfois des phrases extrêmement profondes et brillantes, mais essentiellement involontaires ou automatistes.
0: Mais c'est ça, y a, y a, on a quand même parlé euh, euh, en superficie de, de qu'est-ce qu'a fait, euh, en fait l'influence cinématographique. Puis je pense que qu'on qu est rendu essentiellement là par rapport à la conversation. Il y a une forme de, de synesthésie cinématographique qui se fait dans l'œuvre de Mike Patton. Puis là, je vais être plus explicite par rapport à ça. La synesthésie, pour les gens qui ne seraient pas tout à fait familiers avec, c'est euh, des... Euh, des divergences dans les sens. C'est, par exemple, des gens qui euh, voient des odeurs, ouais, oui. ou voient des, cou des couleurs, oui. Oui, là.
1: mais comme entendre la couleur jaune. Ouais, oui,
0: ou, ou sentent, euh, sentent les... Ben, là, je veux dire sentent les autos, mais ça fonctionne très, très bien. <rire> mais...
1: la, sentir la musique.
0: Oui, c'est ça, ils vont sentir un album.
1: chose
2: le clore. Il y a... Euh, on l'a mentionné tantôt. Et je recite, avant de te oui. laisser continuer, je cite encore cette ligne-là. « A secret means of ecstasy, acute and very olfactory. » Ouais. Un mess-up des sens dans la façon avec laquelle tu reçois l'information.
0: C'est ça, comme il y a des gens qui entendent des couleurs. Là, carrément, c'est comme « Ah, c'est trop bleu ici. » Cette expression-là est souvent utilisée par Mike Patton quand il est en train de, de construire une chanson parce que c'est pas, on l'a deviné, c'est pas quelqu'un qui a une formation exhaustive. Heureusement, il travaille, Ben, pas une formation, je veux dire formation académique classique là, en musique, euh, il travaille avec des gens qui sont extrêmement... Euh, euh, Érudits dans leur, dans, leur, dans leur instrument, mais lui c'est de, de façon très synesthésique et de synesthésie cinématographique qui traite ces ambiances euh, sonores. Donc, il est, arrivé, euh, il est arrivé à un certain point, comme tu disais par rapport à l'album de Fate No More, euh, à avoir à, à, à soutenir de la meilleure façon possible pour faire passer l'émotion qui veut qu'apparaisse dans la pièce musicale. Donc, parce que ce n'est pas quelqu'un qui. Euh, de premier réflexe va dire fais-moi un B-flat c'est vraiment plus quelqu'un qui va dire fais-moi Harry Dean Stanton dans paris Texas. et là la personne euh, un, si la personne possède un tantinet de l'encyclopédie cinématographique fait ok c'est exactement ce ouais. type de mélancolie que tu veux
2: absolument processus inverse qu'utilise Tarantino pour faire du cinéma Mmh, mmh. fait jouer des scènes, ouais. fait jouer des mais des pour créer un mode qui sont même pas la, qui sont même pas dans la trame sonore le trois quarts du temps. Je ça. veux que cette scène là soit sur le groove d'un funk de James Brown. Oui exactement. Donc, il, processus inverse. Il fait la
0: trame sonore en premier puis ensuite il, il, en, il, il, il construit ses scènes autour de tout ça. C'est essentiellement la même euh, technique qui était utilisée entre Ennio, Meroc Ennio Morricone et. Euh, euh, oui, et Sergio c'est ça. Euh, Sergio Léoné montait ses scènes pour la musique. Donc, en cinéma, actuellement, c'est plutôt l'inverse. C'est que la scène est montée, puis on dit, mm « -hmm. euh, Serge, s'il vous plaît, fais-moi la musique sur cette scène-là. » C'est un peu l'inverse qui, euh, qui s'est produit. Ben, c'est totalement l'inverse qui s'est produit sur les Westerns Pack de, de Leone. Et c'est clairement une des techniques que Patton apprécie le plus. C'est la technique qu'il a tenté d'instaurer de, de, quand que il a fait la trame sonore de, de « Place Beyond the Pines. Mais c'est aussi la technique qu'il a utilisée avec cet album-là, The Faith No More. Il se retrouve à avoir, à communiquer, notamment avec des hommes comme John Zorn, euh, sur lequel il, il participe euh, dans des projets comme Naked City puis Moonchild. Il, il, il explicite son émotion à travers un autre outil, à travers un autre médium. Donc, il n'est jamais vraiment en train de parler de... Ben, il parle de musique, mais il n'utilise pas le langage de la musique pour décrire l'émotion qui est en train de se passer. Il fait... Ben on va passer par Alphaville. Comme, on le voit dans quote « quote-unquote », on va passer par le cinéma d'horreur carnavalesque, de fête foraine, que ce soit Freaks de Todd Browning ou tous les autres films qui ont récupéré ça. Il y a euh, là quelque chose de très intéressant parce que tu es, es en train de muter... Je que tu es en train de, muter ton, de, de faire une mutation à ton propos, c'est qu'il y a une étape de translation qui se fait... On n'est pas en train de faire de musique à musique. On fait de musique à cinéma à musique. Et inévitablement, ça, ça va comporter son lot d'influence, qui est très visuel. Fait que ça fait que il tombe très bien pour l'école du vidéoclip. Il tombe mm -hmm. très, très bien pour l'époque de MTV. Il tombe très, très bien dans cette idée-là où euh, il, ne, il ne croit pas à la ramification culturelle de ses propres produits euh, auditifs. Il est comme « Moi, je fais de la job. Vous autres, vous aimez ça. » Mais que... En fait, il est surpris que les gens le suivent. Ben il est oui. surpris d'avoir un public. Ben, ouais, ben c'est un. Il
2: dit souvent qu'effectivement, il n'est qu ah. pas un poète et il n'est ne, pas euh, sur stage pour faire une déclaration quelconque. Mm. Il est là pour créer un mood, une déclaration et musicale.
1: Et poser des questions musicales. Oui. oui,
2: avoir une espèce de forme de dialogue. C'est finalement une espèce de, comme tu disais, Jean-Michel, avec le cinéma, c'est une espèce de forme de dialogue extrêmement complexe et riche. Oui. Euh, tu parlais de Sergio Leone tantôt et du film « A Place Beyond the Pines euh, ».« A Place Beyond the Pines », le film de Derek Gianfrancet, mm. Gianfranc, euh, ne serait pas ce que c'est sans, évidemment, euh, la musique euh, de Patton, mais c'est que la déclaration de l'affiliation avec le western de ce film-là, le fait d'être un western spaghetti ou un western fordien euh, sauce contemporaine à notre époque, euh, c'est renchérit par la connaissance musicale et la connaissance cinématographique Coppatten. Euh, justement, c'est une méthode de travail qui est, comme tu disais tantôt, proche de Sergio, de, de Sergio Leone et de Nino Morricone. En fait, la, la synergie de l'image et de la musique ressemble à celle d'un western spaghetti.
0: C'est ça, parce qu'on on est forcé à croire que, et ben en fait, autant pour le... le le public, autant pour la, la personne qui l'écoute que pour la personne qui l'a créée, il y a des images qui viennent. C'est une, une sonorité qui est très, très, très imagée. Tu euh, tu, tu, je veux dire, tu fais euh, quelconque substance hallucinogène, tu t'installes, tu fermes les yeux et tu écoutes du Mike Patton. Il y a énormément de visuels qui, qui vient soutenir euh, toute cette
2: audition. mais Quand tu déclares d'entrée de jeu, avec la plupart des projets auxquels tu collabores, à des grands films. Ouais. Peeping Tom, le film de Michael Powell. Euh, Fantomas, ici, j'ai moins l'impression que ce sont les romans euh, feuilletons que les films de Louis Feuillade, euh, qui, ont été, qui ont été... Les, les films muets de, de, de Louis Feuillade, aux alentours de 13, 1913, 1914, ouais. 1915, ont été considérés par plusieurs surréalistes comme des films qui sont précurseurs. Et Fantomas qu'on qu le rappellera, euh, c'est un metteur en scène du crime quelqu'un qui change d'identité et qui est un maître du costume, qui peut changer d'apparence physique comme il le veut euh, pour faire ses performances criminelles. Difficile, comme pour le Joker, de pas voir beaucoup de patterns là-dedans, qui, euh, qui performe beaucoup en changeant de style vestimentaire euh, et en portant des masques. Du moins, euh, au début de sa carrière, Mr. Bungle était tout le temps, temps masqué. En fait, je pense que même un musicien n'a jamais été vu pas masqué dans Mr. Bungle. Mm -hmm. — Ah ouais. <rire> Je pense qu'un des musiciens, whatever, le bassiste, le, 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 le guitariste, malheureusement, son nom m'échappe. Je suis persuadé que, durant les premiers shows, le monde s'est qui.
0: Ouais, mais ça, c'est... <rire> mais non, mais en même temps, tu vois, c'est drôle. Comment que tu mentionnes ça? ça? Ça me fait faire un flash par rapport à l'album de Rector Scott, le deuxième album de Phantom C'est que, euh, comme tu le disais bien, il y a des pièces qui, qui restent intactes. On dirait que Patton met le masque de... porte le visage de... Euh, euh, Henry Mancini, euh, euh, Angelo Badalamenti et, et, bon, évidemment, Agno Morricone, il, il, il fait leur chanson avec le, le pattern derrière. Tu sais, le, le, si le' est marionnettiste ou marionnette, je ne sais pas exactement, mais tu, tu, tu l'as bien dit tantôt, il y a des choses, il y a des pièces musicales qui restent pratiquement intactes, sauf peut-être un cowboy qui se met à yodel en plein milieu, euh, en plein milieu de la pièce de, 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 de l'album. C'est c'est très intéressant, mais ça le met dans une espèce de comme... Il, on dirait qu'il utilise ses influence, des influences comme des filtres. Il, il mettra l'influence entre lui et la personne qui écoute l'album et il va voir comment sa voix va être altérée par ce filtre-là ou par, par le masque. Chose qu'on a très très bien mentionnée tantôt. Mais je que et
2: on parle d'une voix qui va du grognement du chant de gorge métal oh ouais. classique à le
1: des...
2: Des quoi? Le Cookie le Monster, cookie monster <rire> Vocals. Oh, ça, oh, je vais tellement <rire> garder je, je connaissais pas le terme des Cookie Monsters Vocals jusqu'à des sons de falsetto d'opéra.
1: Oui, moi, par moment, on croit que c'est une femme. Là. Il y a six, je pense que c'est 6 octaves et demi de de, de, de registre, ce qui est euh, un des plus grands en Musique populaire contemporaine. C'est le Farinelli du métal. Plus que Mary Carey.
0: Ouais, Céline, elle a quoi Elle a un, elle a un 8 Je sais elle a, pas. <rire> peut pète, <rire> pète un 8.
1: Axel Rose aussi est pas loin, mais le problème, c'est Axel Rose, c'est pas beau.
0: Cet <rire> euh, <rire> exemple Mike rapidement Patton comme ça, vrai? de la pièce de Rosemary's Baby, je, 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 je trouve que ça vaut la peine.
2: Oui, ouais, tout à fait, ça valait la peine. <rire> Il faut dire que Rosemary's Baby est inspiré beaucoup en ce qui me concerne d'une du, euh, certaine idée du cinéma italien. Le cinéma italien et la culture italienne est très, on le voit dans le monde cannes ouais. très très importante pour euh, pour 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 Patton. En même temps, les fumetti, euh, la culture Danger Diabolique, euh, ces bandes dessinées italiennes, on les verra euh, traverser son œuvre. Fantoma, euh, Danger Diabolique, qui n'est rien de moins d'autre qu'un qu émule de Fantomas version italienne, croisé avec euh, Batman et ou James Bond. Il euh, y a quelque chose dans l'approche italienne de faire du cinéma. Euh, qui est assez unique dans le monde. Il euh, n'y a pas une réglementation aussi forte dans les belles années du cinéma, que ce soit le néoréalisme italien ou euh, euh, évidemment les grands films de Fellini. On colle, n'importe on, qui pouvait avoir quatre ou cinq chapeaux dans une, progra, dans une production cinématographique. Tu va avoir quelqu'un comme George Eastman qui jouait euh, le cannibale qui mange le, le cannibale qui mange ses propres tripes dans *Anthropophagus*, qui écrit par la suite des western spaghetti sans que le monde sache que c'est la même personne parce que ses, réalita, les, ses réalisateurs italiens changeaient de nom des fois avec des noms américains. Je trouve que c'est en tout point la méthode de travail à Patton dépendamment du, du groupe dans lequel il va collaborer. Ça va être un genre cinématographique différent dans lequel il va mettre un chapeau différent. Euh, et, et il le fait à une méthode, justement, à l'italienne. Je trouve que c'est très italien. Visiblement, ça traverse une certaine obsession. Pas juste le Western Spaghetti et euh, pas juste euh, les Giallo, ces grands films d'horreur qui ont souvent des trames sonores qui, justement, sont dissonantes, Mais, étranges et qui ne servent pas nécessairement toujours le propos euh, du film de façon linéaire ou narrative.
0: C'est bien que tu dises ça parce qu'on on lui a demandé quel était un, des, de, un de ses films préférés. Puis il a mentionné The Conversation de Francis Ford Coppola c'est vraiment intéressant parce que The Conversation, c'est quand même une version auditive de Blow Up. Euh, oui, ouais. Ben oui. Ben oui, tout à fait. Ben c'est ouais. ça. Fait que t as, t as, euh, très rapidement, l'histoire de The Conversation, c'est que c'est un détective qui est joué par Jane Ackman qui devient obsédé par un extrait sonore, en fait une pièce de conversation qu'il a capté avec un micro euh, longue portée et qui est continuellement en train de réécouter pour au début euh, euh, entendre et comprendre qu'est-ce qui est -ce qu dit, mais ensuite de voir... Qu'est-ce que ça veut dire dans une conversation? Qu'est-ce que ça voudrait dire dans la vie de ces deux gens-là? Et c'est ben, c'est toute cette idée-là de comment on peut totalement euh, interpréter le monde avec un extrait sonore de 7 secondes. Puis ça, bon, euh, évidemment, Antonioni l'a fait avec Blow Up, qui est euh, l'adaptation d'une nouvelle, euh, si je me rappelle bien aussi. Le, le travail... Ben, en fait, avec The Conversation, on a les, les deux points focaux, je pourrais dire, de la carrière de, de, de ben, en fait du travail artistique, de la démarche artistique et du projet artistique de Mike Patton. C'est le cinéma et, et l'obsession sur le son. Là. Je trouve ça bien ben
2: génial. Ben, C'est la même chose avec Peeping Thumb aussi. Pépé ouais. Tom, aussi un film fondateur mm -hmm. où il est question d'un réalisateur ouais. qui tue euh, sa victime. Ce, ce, avec une caméra, d'ailleurs, sur laquelle mm. il y a une lame dans une des pattes du trépied. Euh, cette idée de communication directe, de brisure du quatrième mur, de s'adresser directement oui. à l'auditeur, ça revient aussi. beaucoup ce qui est le motif de la communication du Joker aussi. Hein. C'est la constante brisure du quatrième mur pour aller chercher directement le spectateur et s'adresser à lui personnellement.
0: C'est peut-être ça qu'Hélène soulignait tantôt, le fait qu'il est surpris de son propre succès. C'est comme, on dit, il est en train d'avoir une conversation avec l'auditeur et il est surpris que l'auditeur mmh. est comme, ah ben oui, oui je, je suis pas mal intéressant, qu'est-ce que tu me dis? Ça doit être spécial, ça, de continuellement projeter des trucs, c'est dissonant qu'ils soient, poser des questions. Quelque chose qui n'a
1: pas été mentionné jusqu'à date, euh, l'œuvre de Faith No More et aussi euh, Mr. Bungle, au début des années 90, a été énormément influente pour tout que la, la vague du New Metal de la fin des années 90 et qui, on pourrait dire quelque part, euh, se soutient toujours à travers les Nickelback et, et compagnie, même si on n'entend on, si plus vraiment cette influence-là. Mais par exemple, Slipknot a été extrêmement influencé. Euh, Korn, Mr. Bungle, c'est un groupe fondateur... Il y avait Slayer et euh, Qu'est-ce euh, que dis je dis? Euh, Mister si je me souviens bien, dans, dans, leur, euh, dans leurs <rire> deux groupes fondateurs. Et quand on lui a Donc, demandé. Donc, euh, tout à l'heure, on parlait de, des masses qui prenaient tout ça. Et des fois, j'ai l'impression que toute la... quelque part, la deuxième partie de la carrière de... Mike Patton, après Mr. Bungle, après Faith No More, c'est une espèce de longue excuse pour l'atrocité du nou metal. Donc, il dit. Ben, euh, tu, oui, mais... Ah, oh merde, j'ai causé ça. Non, non, je veux pas. Mais il a, je veux il faire d'autres choses. Il y
0: a un, un, un journaliste <rire> qui a posé la question de s'il se sentait responsable mais il a répondu non, non, c'est la faute de leur mère. Et voilà. <rire> il y a un journaliste qui a posé la question aussi
2: à savoir si, euh, selon lui, le fameux son de Seattle euh, s'ils étaient directement responsables pour cette sonorité-là. Il dit, on est autant responsables pour cette sonorité-là que Liberace l'est pour la nôtre. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a le sens de la répartie en ah oui, entrevue. C'est hein. assez délicieux de suivre le gars en entrevue. C'est assez délicieux de suivre le gars dans des vidéos en festival où il entend certaines performances musicales au loin et qu'il, son visage est traversé d'horreur et de véritables souffrances physiques. Est-ce que tu entends ça? C'est insupportable. C'est insupportable. On est, on, on est en quelle année, là? On régresse à vue d'oeil musicalement. Il n'y a personne qui avance. Mm -hmm. Puis j'imagine que ce, ce rôle de, 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 de metteur, de bombe linguistique, <rire> doit parfois faire que... Il perd des fans. Il perd quelques fans. Tu, tu vas lire des commentaires de fans sur certains de ses albums, de dire, je pense que le grand talent, le, le grand problème de Mike Patton, c'est parfois de trop essayer.
1: Oui, de, comme par exemple, Mondokan, qui c'était un oh nom, comme il prononce trop il est imbue lui-même, ça paraît, comme la manière qu'il change de voix très rapidement, il aime sa voix, des trucs comme ça, oui, oui. Ouais, comme s'il
2: reste... y avait une prétention monumentale chez le personnage. Je trouve que ça transcende, la prétention, moi.
0: On mentionnera que Mando mmh. Kane, il, euh, a Kane s'est rendu jusqu'à la deuxième place euh, du euh, United States Classical Albums oh, Chart. Oui. <rire> C'est à quel point est-ce que la classification, il défie toute forme oui, de classification oui, oui, oui. musicale. Voilà. Euh, un album de Mamak Patton est considéré comme un album classique euh, à ce point-ci.
2: On ne se cachera pas qu'à tous les degrés, la musique euh, est parfois allergique aux labels, mais en même temps, elle ne peut pas s'en départir. Il faut absolument classifier les genres musicaux. Est-on un hardcore artiste jusqu'au bout ou un sell-out? Est-on underground ou bien mainstream? J'ai l'impression que le plus, un des plus grands talents de Mike Patton, ça, ça va avoir été d'être tout ça à la fois et rien de tout ça.
1: Oui, il tire vraiment les... Euh il étire les frontières d'une manière fantastique. Euh, Simon Kahn est considéré euh, classique, euh, euh, funk metal, dada metal, euh, musique instrumentale, musique expérimentale, avant-garde. Puis en même temps, il y a tout le temps cette voix qui reste, qu'on reconnaît, hein, c'est vraiment une voix qui est très reconnaissable, euh, quand même, quand on la connaît bien. Qui, donc, il parle à tous ces publics-là si on doit les diviser, ces publics-là, parce qu'on n'est pas obligé de le faire non plus. Moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment, euh, chapeau.
2: Absolument. Il y a, il y a dans la, la pseudo-science, certains diront, la néo-science de la mimétique, euh, cette idée de base que l'identité, telle qu'on l'appelle, euh, mérite d'être redéfinie selon euh, les standards de la mimétique, euh, sous le thème de complexe mimique donc d'un agencement extrêmement riche et ténu euh, de concepts forts euh, qui sont réagençables et déplaçables chez la personne qui a une assez grosse conscience de sa propre programmation slash déprogrammation. Euh, Récouter ré ré la musique de Mike Patton et l'écouter en entrevue c'est de se rendre compte que sans nécessairement avoir craqué un livre sur la mimétique ou même connaître cette théorie-là, il l'applique. Il l'applique dans sa façon de faire de la musique. Mm -hmm. Donc, euh, un morceau de musique classique comme, complexe, comme même musical va être récupéré et euh, agencé dans un complexe mimique extrêmement riche. Mais s'il y avait une telle personne qui travaille sur la théorie de la mimétique telle qu'appliquée en musique, il va falloir passer par Frank Zappa, Mike Patton. Oui,
0: mais en même temps, tu vois tu, tu, tu sais, quelque chose à quoi je pensais pendant l'émission, c'est le fait que euh, lui et probablement euh, Richard D. James de affect Twin sont les grands euh, des années 90 en musique de programmation neurolinguistique. Je peux juste imaginer quel quelqu'un est, qui est uniquement euh, nourri de musique de Mike Patton? Qu'est-ce qui qu qu arrive à quelqu'un si tu le mets dans un... Euh, pas dans un œuf euh, à l'ovarium, mais vraiment, si tu le mets dans une... Tu prends
2: un Bubble Boy, puis ouais, tu fais écouter juste, juste Mike Patton dans le tuyau. Là. Exactement, <rire> c'est comme
0: tout ce qu'il connaît du monde extérieur, un peu comme ⁇ Bienvenue, Monsieur Shams, là, c'est comme... Comme doit... Old
2: Boy que ça donnerait. Oui, c'est
0: ça, c'est ça. Tu l'embarres dans une chambre d'hôtel pendant 15 ans, puis il faut qu'il écoute tous ces albums-là et les performances live parce qu'ils font partie du... du grand canon, à la même manière que, que, que Frank Zappa. Zappa est autant important dans ses performances live que dans ses, al... dans ses enregistrements. Qu'est-ce que ça fait? C'est totalement de la musique euh, euh, encline au, à la programmation neurolinguistique. Ah oui, tu peux ben, totalement défaire un individu.
2: La définition qu'on se fait de faire un sort en magie. Par exemple, oui. Faire un sort. Faire un, un sort de sorcellerie. Là. Faire de la magie au sens le plus euh, mystique possible. Okay? Euh, ce n'est rien d'autre Alan Moore l'a super bien dit dans, dans, son, euh, dans, dans son documentaire de Mindscape of Alan Moore, pour revenir toujours à lui, vu qu'on en a parlé. C'est l'idée de l'agencement la, de, la, de des symboles et des mots, finalement. C'est rien d'autre que ça, le mysticisme, la magie et l'occultisme. Pour moi, dans les performances de, de, de Patton, il y a quelque chose qui se rapproche de l'occultisme contemporain En ce sens que Zappa va être très proche En, en, en musique D'un sorcier comme Aleister Crowley Qui va aux sources classiques de la musique euh, Mais qui la Réapproprie, la déconstruit Mais en se tenant selon les tenants du, du, Des grands livres Mike Patton c'est du chaos magic. C'est euh, euh, vraiment un enfant de Austin Osman Spare, en ce sens que il y a des incantations, il y a des incantations, mais dans une coudre comme mojo, mojo d'ailleurs qui est rien d'autre que ça, le pouvoir magique mm -hmm. à la séduction de quelqu'un quand il dit Roll it up and smoke it again, bottoms up and drink it again, fix it up and shooting again, I can't believe I did it again, mm -hmm. qui est répété en espèce de leitmotiv. C'est un, un sort. T es ouais. en train de pitcher dans la face de l'auditeur de cette tune là Vas-tu vraiment encore continuer de consommer une merde musicale comme celle que je suis en train d'émuler? Mmh, ben je le, trouve le, ça je trouve ça quasiment occulte, moi. Le mantra
0: de la Sainte-Grange aussi, là, en quelque sorte, qui a réussi à, à tout synthétiser cette époque-là. si Je me rappelle bien, là, il, y avait, il y avait cet écœur en titre-là avec Seattle, avec... Ces attunes, avec euh, euh...
2: d'être associé mm -hmm. à ce
0: son-là il...
2: alors qu'il le, dé... le démenti, il le désavoue complètement
0: oh oui, non mais je pense pas en... En... Ben là, c'est de la pure interprétation par rapport à ses intentions je pense pas qu'il y a une scène qui est... est en dessous de Mike Patton il est comme capable d'opérer dans tout il... il ne se conformera pas à... aux règles, il va tenter de, comme tu disais, d'influencer d'un de plus long de mais il n'y a... a pas de pièce musicale qui ne composerait pas il n'y a pas de moment. Il ne ferait pas, je ferais pas ça. T'sais.
1: Apparemment pas. En tout cas, si on regarde sa carrière,
0: euh, c est c est ça, pas du tout. Je suis <rire> encore sur le choc parce que la vide, je ne je, je savais pas du tout qu'il faisait partie de ça.
2: <rire> Avant de quitter, parce qu'il va falloir quitter avec un morceau musical de Monsieur, euh, Hélène, euh, la grande toune, la toune, mm. je te pose une maudite bonne colle de oui. métalleuse. Euh, la chanson... En plus,
1: ça ne va être pas être une tune de métal.
2: Pas de problème. La grande toune, celle qui, pour toi, définit Peut-être mieux que n'importe quoi, euh, son travail à patte.
1: Ah, merde, j'ai en plus. J'ai Pink Cigarette, de California. Le, ben, je, dans des questions comme ça, moi, je reviens tout le temps à la chanson qui m'a es, que je sentis comme mon cœur craquer. <rire> C'est généralement, généralement la bonne chose ça à faire. C est, c est, c est, ça a été Pink Cigarette, où euh, on l'entend, surtout à la fin, en fait, la fin de la chanson de Pink Cigarette, où on l'entend euh, dire « Il me reste quatre heures à vivre. » Puis il y a des, des, y a des petits « pips. En, derrière toute l'instrumentation. Puis là, il dit, j'ai trois heures à vivre, j'ai deux heures à vivre, j'ai une heure à vivre, j'ai... Ah, euh, moi, Bep. ça, ça, ça m'offre. Puis là, ça <cliffe> part sur l'autre chanson.
2: Tu vois, Hélène, on, on, on avait prévu de finir avec euh, une tune qu'un qu un fan nous a conseillée, euh, évidemment, sur John Zorn, Six Litanies for El Yogabalus. On voulait euh, son litanie number 4 pour montrer, euh, évidemment, particulièrement dans cette tune là où il, il scatte. De façon métalleuse, euh, une, un range de son complètement hallucinant. Mais je pense qu'il faut finir sur pink, une pink cigarette <rire> si on n'a pas le choix. Merci beaucoup de ta présence, Merci. Hélène. Et euh, celle-là, elle était pour toi, Guillaume, en espérant que tout pseudo-néophyte nous fume, euh, que tu auras quand même passé un bon moment de radio. On te la dédié.
1: Québec présente la 28e édition du Festival international Lune d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde, du Mozambique les rythmes marimba de